0: fleuve, des châteaux à tourelles, la tombe d'un grand philosophe, on est en Prusse orientale, ou du moins, on était, car connaissez-vous Königsberg Non C'est normal. La ville d'Emmanuel Kant a changé de nom dans l'histoire, et dans la guerre surtout. Elle s'appelle maintenant Kaliningrad. Elle est russe, et de nouveau, au cœur d'une géopolitique explosive. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et pour la série sur les enclaves à caractère hautement stratégique, on fait étape à Kaliningrad, qui hésite entre Est et Ouest, et qui n'a pas vraiment l'apparence de son nom.
1: Ce qui frappe en traversant l'enclave de Kaliningrad, c'est la présence de cette culture germanique. Le territoire qui s'appelait la Prusse orientale a été donné à l'URSS de Staline en 1945. Tous les civils allemands, environ 500 000, ont été expulsés, manu militari vers l'Allemagne, remplacés par des soviétiques victorieux.
0: Kaliningrad, c'est un oblast, une région russe coincée entre deux pays qui ne le sont pas. En l'occurrence, la Pologne et la Lituanie. Une position pas facile dont peu se souciaient jusqu'à récemment. Mais elle a maintenant des sueurs froides. La ville natale de Kant, qui regarde l'Europe du Nord, par-delà la mer Baltique, a tout d'un nouveau rideau de fer. J'ai appelé Benjamin Kennel, le correspondant des échos à Moscou. Il revenait d'un reportage à Kaliningrad et j'ai voulu savoir quelle ambiance il y avait trouvée. Mais d'abord, une question, Benjamin. Pourquoi ce nom de Kaliningrad
1: Parce que Kaliningrad porte le nom de Kalinin. Kalinin, on a tous oublié qui c'était. C'était l'un des proches de Staline. Et lorsque Staline a annexé, récupéré, occupé, selon le terme adéquat, ce petit bout d'Europe de, entre la Lituanie et la Pologne il a donné pour nom Kaliningrad. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, il y a eu la déstabilisation, il y a eu la chute de l'URSS, beaucoup de villes en Russie même, ce qu'ils appellent là-bas le continent, c'est-à-dire de Moscou à Vladivostok, beaucoup de, de villes qui portaient des noms soviétiques ont retrouvé leur nom d'origine. Le plus bel exemple, c'est Leningrad qui est redevenu saint pétersbourg Kaliningrad, lui, est resté Kaliningrad. Et dans l'architecture de la ville et de la région, il y a encore beaucoup, beaucoup de traces de l'Union soviétique.
0: Alors ça, c'est pour le nom. Mais son statut, Benjamin, c'est quand même une bizarrerie, non
1: Sa principale bizarrerie, c'est son emplacement géographique. C'est un bout d'Europe qui était longtemps euh, prussien, allemand, qui s'appelait Königsberg. C'est là où est né le, le philosophe allemand Emmanuel Kant et qui s'est retrouvé au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait partie des deals, des accords au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Königsberg, la Prussienne, devenue Kaliningrad, la Russe, est restée aux mains de l'URSS. Mais à l'époque, il faut pas oublier que à côté, enfin, au nord et à l'est de Kaliningrad, il y avait la Lituanie et les deux autres États baltes qui étaient, faisaient tous partie de l'Union soviétique. Il y avait la Pologne qui faisait partie euh, du, du proche étranger euh, soviétique et il y avait l'Allemagne de l'Est. Donc, c'était une petite excroissance de l'Union soviétique. Après la chute de l'URSS, quand les trois pays baltes sont devenus indépendants, puis ont rejoint l'Union européenne, la Pologne était devenue indépendante et a rejoint l'Union européenne, l'Allemagne s'est réunifiée, donc euh, voilà. Donc tout ce qui était autour de Kaliningrad, au nord et à l'est, est devenu Union européenne. Donc elle est aujourd'hui coincée entre la Lituanie et la Pologne, sur la mer Baltique, la Suède au loin, donc ça nous fait deux plus potentiellement un pays de l'OTAN. Et elle est rejointe par ce que les locaux appellent le continent la Russie même, soit par avion, soit par train, soit par route.
0: J'imagine que si la Russie s'y maintient, c'est que sa position est stratégique.
1: Ben, c'est le point le plus à l'ouest de la Russie. Depuis les temps soviétiques et jusqu'à aujourd'hui, c'est un des sièges de la flotte russe, de l'armée russe. C'est une base militaire, c'est un point d'ancrage économique aussi, donc c'est un point stratégique à la fois économiquement, militairement et géopolitiquement puisque euh, le Kremlin peut dire que le point le plus à l'ouest, c'est Kaliningrad.
0: Alors Benjamin, vous êtes allé plusieurs fois à Kaliningrad. Sur place, on se sent où En Occident ou en Russie
1: La première fois que je suis allé à Kaliningrad, c'est quand je suis arrivé à Moscou pour m'installer en 2003, donc j'y suis allé en 2004-2005, je ne sais plus trop exactement, et on sentait vraiment, notamment dans la ville de Kaliningrad, il ne faut pas oublier qu'il y a la région, l'Oblast Kaliningrad, 200 km², et qu'il y a une capitale, comme dans toute région, qui s'appelle aussi Kaliningrad. Plus de la moitié de la population habite dans la ville de Kaliningrad, donc, grosso modo c'est 800 000, 800 000 habitants pour l'ensemble de, de la région. Et quand j'y suis allé la première fois, c'était vraiment... Venant de Moscou, on se retrouvait vraiment toujours en URSS, en Russie, profonde, mais avec déjà quelques petits liens européens. D'abord le nom, déjà à l'époque, les gens, surtout les jeunes, appelaient la ville König, en référence à Königsberg, le nom allemand, et non pas Kaliningrad, le nom russe. Ils voyageaient déjà beaucoup, beaucoup plus en Europe qu'en Russie même. Il parlait beaucoup de langues, mais on sentait que dans le paysage, l'architecture, les mentalités, c'était quand même avant tout la Russie. Là, quand j'y suis retourné le mois dernier pour ce reportage, on sent que c'est encore plus européen qu'avant et alors on peut pas comparer par rapport à Moscou qui est une grande ville européenne malgré toutes les images les clichés qu'on peut avoir en France c'est une grande ville européenne et les gens sont souvent surpris à quel point le la vie est européenne donc à Leningrad faut pas vraiment comparer à Moscou mais il faut comparer à une ville profonde de, de la Russie et là le choc est plus profond puisque c'est on est plus en Europe qu'en Russie
0: pour l'Union Européenne, à laquelle sont rattachées la Pologne et la Lituanie qui sont autour, la région n'est pas moins stratégique.
1: Alors, les Pays-Baltes étaient parmi les premiers à avoir euh, manifesté lorsqu'il y a eu les prémices de la, de la chute de l'URSS. C'était les premiers à sortir de l'URSS, c'était les premiers à rentrer dans l'Union Européenne parce qu'ils se sentent avant tout européens, et donc ils voulaient marquer leur ancrage. Donc, il y a une vraie volonté, comme on peut le sentir en Ukraine depuis quelques années, de s'accrocher à l'Union Européenne et non pas à la Russie. Mais c'est sûr qu'on parlait tout à l'heure de l'enjeu territorial géopolitique pour Moscou, pour les Européens et pour plus loin du côté de l'Atlantique. C'est aussi un enjeu d'avoir ces bases pro-européennes, pro-occidentales et bases militaires qui sont territorialement installés entre deux bouts de Russie. La Russie, la grande, continentale, et la Russie, la tout petite de 200 2 de Kaliningrad. Pour connecter cette petite Russie européenne à la Grande Russie, il faut des trains qui passent par la Lituanie, puis par la Biélorussie. Sauf que désormais, certaines marchandises restent bloquées à Vilnius. Métaux, ciment, engrais, alcool, et prochainement, charbon et pétrole, soit les produits visés par les sanctions décidées par l'Union européenne contre Moscou. Dans la crise, qui a eu la mini crise, qui aurait pu mal tourner en juin, c'était un petit conflit commercial, disons le, enfin bon, euh, petit à notre à l'échelle du monde, mais grand pour les locaux. La Lituanie a décidé d'un jour au lendemain d'interdire le transit par voie ferroviaire de, de beaucoup de, de produits et de denrées. Est-ce que la décision a été prise par Vilnius ou a été prise par Vilnius sous pression de Washington, beaucoup de Russes? Au Kremlin, disent que les Lituanins ont été sous la pression des Américains pour euh, mettre de l'huile sur le feu dans leur conflit entre Russes et Américains.
0: Mais dans quelle situation se trouve Kaliningrad depuis le conflit en Ukraine Est-ce qu'il y a la crainte que ça déborde chez elle
1: bon, On est loin de l'Ukraine, euh, donc euh, on est loin, mais pas très loin, parce qu'il y a d'abord la propagande des télévisions russes qui marche à Moscou, à Vladivostok, au fin fond de Kaliningrad, de la même manière, donc quand on parle avec beaucoup de gens, ils reprennent les mêmes éléments du narratif russe, qui n'est pas du tout celui qu'on entend en Europe, pour libérer les Ukrainiens, des nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev. Et beaucoup de gens à Kaliningrad, qui sont pourtant plus européens que russes, répètent ce narratif. C'est une des schizophrénies locales de Kaliningrad. Ça, c'est dans la tête des gens. Deuxièmement, territorialement, on est loin de l'Ukraine, mais pas si loin, puisqu'on n'est pas très loin, via la Pologne, de la Biélorussie. Et la Biélorussie, c'est juste à côté de l'Ukraine. Donc on pourrait imaginer dans le pire des cas un deuxième front, le front ukrainien et qui est en cours depuis février, un deuxième front Kaliningrad où Russes et Occidentaux s'affronteraient autour de Kaliningrad. Alors, avec la litanie utilisée, avec la petite bande de terre qui sépare. Pologne et Lituanie, mais qui, joint, enfin qui sépare plutôt Kaliningrad de la Biélorussie. On pourrait imaginer, dans le pire des cas, disent, préviennent certains experts militaires, que les Russes pourraient vouloir prendre ce petit bout de territoire entre la Biélorussie, l'allié Biélorusse, et Kaliningrad, qui est au cœur de la Russie.
0: Le corridor de 85 km porte le nom de la ville polonaise de Sualki, qui se trouve entre Kaliningrad et le Bélarus. La menace dont nous parlons est hypothétique et on veut qu'elle le reste. La situation modifie le regard des gens sur la région, sur les possibilités d'y investir. Il y aura moins de touristes cet été. Le risque de l'extension du conflit est-il considéré comme sérieux Et quels en seraient les facteurs
1: Pour le moment, non. Il y a les experts militaires locaux et à Moscou disent que c'est vraiment le worst-case scénario et que personne n'a intérêt à un emballement militaire sur ce front-là. Mais en fin janvier, début février, qui aurait dit qu'on aurait une opération militaire en Ukraine, de l'ampleur qu'on l'a vu de ces quatre derniers mois. Personne ne l'avait vraiment envisagé sauf les services américains, donc rien n'est exclu. Mais pour le moment, cela reste quand même le worst case scénario.
0: Mais dans la population, comment c'est vécu ça
1: C'est difficile de dire ce que pensent tous les 800 000 habitants de Kaliningrad, mais d'un côté le narratif est le même à Kaliningrad qu'à Moscou, mais il y a, il me semble, plus de remise en question, surtout que la vie quotidienne fait que on se rend compte qu'on est proche de l'Europe et loin de la Russie. 80% des jeunes n'ont jamais mis un pied en Russie continentale, à Moscou, ça peut être beau ailleurs, mais avaient l'habitude de passer un week-end en Pologne, aller voir des amis en Allemagne et faire des courses en Lituanie, ce qui n'est pas le cas de la grande, grande, grande majorité, évidemment, des Russes du continent. Il y a des amitiés, des habitudes commerciales, des habitudes d'affaires... À la fin de mon article, je parle de cette famille qui est pourtant issue de militaires et donc qui sont droits dans les bottes du narratif du Kremlin, mais qui, à la fin de la conversation, m'a dit « Ah oui, maintenant, il faut que je m'occupe de faire venir d'Allemagne, via la Pologne, jusqu'à Kaliningrad, des médicaments qu'on ne peut pas avoir de Russie continentale, pour aider un petit garçon qui a atteint un cancer ». Donc, il y avait un peu un choc de deux réalités. Il y avait cette réalité, on soutient euh, la position du Kremlin en Ukraine, mais dans la vie de tous les jours, on est quand même habitué à travailler, à échanger à vivre avec l'Europe. Donc, c'est une sorte de schizophrénie un peu euh, dans plein de petits éléments de la vie de tous les jours.
0: On a confiance en notre président, en notre patrie. On croit en notre modèle. Ici, on a beaucoup d'anciennes traditions. On rend hommage à nos courageux combattants. Si vous allez faire le tour de la ville, vous allez voir tous nos monuments aux morts, tant de lieux de commémoration. Et on n'ira nulle part ailleurs, est on notre... est ici chez nous. Même si avant c'était Königsberg. Nous, on aime Kaliningrad. Oui, tout ira Kalingrad. bien, il faut y croire. Tout les habitants de Kaliningrad, par leur position géographique, n'ont-ils pas plus facilement accès à tous les canaux d'information pour se faire une opinion
1: C'est un paradoxe qu'on voit à Kaliningrad comme à Moscou. Les Russes ont accès à Internet, malgré toutes les restrictions, grâce au VPN, grâce à des tas de systèmes aux médias occidentaux, donc ils peuvent voir les deux. Mais comme à Moscou, dans la classe libérale, on arrive à ce phénomène très fréquent où les gens voient la version de Permicanal, qui est la, la télévision de la propagande du Kremlin, vont euh, sur le site de la BBC, voient CNN et peut-être Les échos ou d'autres médias occidentaux européens, voient l'autre version, et ils se disent, on voit une autre version, on ne sait pas, on n'y comprend rien. Finalement, Faisons confiance à notre chef. Lui, au moins, il doit avoir les bonnes informations. Et comme il n'y a pas vraiment de société civile et d'esprit critique, c'est là une des grandes victoires du Kremlin. C'est pas simplement au cours des 20 dernières années d'avoir fait disparaître l'opposition, c'est d'avoir rendu toute la majorité de la population apolitique et apathique à tout ce qui se passe autour. Les gens se disent finalement même les libéraux ouverts qui ont des passeports internationaux qui voyagent, qui parlent des langues, qui vont sur les sites d'information étrangères, se disent « comme il y a trop d'informations et qu'on n'y comprend rien, faisons confiance au chef, à Poutine, lui, il sait ». Et donc, ils soutiennent implicitement, indirectement euh, l'opération spéciale. Et
0: le dispositif militaire à Kaliningrad, est-ce qu'il a évolué depuis le conflit avec l'Ukraine Et est-ce que ça se voit
1: bon, alors Quand on se balade à Kaliningrad, surtout Kaliningrad ville, euh, c'est une belle ville. Enfin, c'est une ville euh, agréable, avec différentes architectures, plein de cafés, plein de restaurants, plein d'air de, -de jeu. Euh, les rives sont bien aménagées. On entend très rarement des avions dans le ciel, on voit très rarement des militaires, donc on n'a pas du tout l'impression d'être dans, dans une base militaire. Si on va plus près de la mer, effectivement, on voit plus de marins, on voit plus d'activités dans le ciel, mais on ne peut pas dire que la présence militaire soit euh, présente au quotidien. Mais bon, il y a quand même 20 000 hommes, 20 000 soldats qui sont stationnés, alors c'est un chiffre qu'un expert militaire local m'a donné, il n'y a évidemment pas de chiffre officiel. 20 000, ça semble beaucoup, mais apparemment, c'est un cinquième de ce qu'il y avait à l'époque soviétique pendant la guerre froide. Donc, faut relativiser. C'est une des bases de la flotte russe. C'est surtout l'endroit où des armements modernes, euh, des nouveaux missiles, la défense antiaérienne, les fameux S-400 ont été posés régulièrement à la télévision. russe depuis Moscou, ils disent que le top du top des nouveaux armements, et surtout des missiles à vecteur nucléaire sont installés sur place, qui peuvent atteindre Paris, Londres, Berlin en quelques poignées de secondes. Il y a une vraie présence militaire. Est-ce que c'est une menace concrète C'est difficile à évaluer, mais en tout cas, c'est fortement utilisé par le Kremlin pour asseoir son autorité militaire sur l'Europe. Et donc, euh, les bases de l'OTAN qui sont tout autour, euh, il y a un affrontement à la fois euh, un bras de fer militaire, mais aussi une bataille de chiffres, une bataille d'images de, de, pour faire comprendre qu'on est là et qu'on est prêt à réagir ou même à attaquer. Espérons que ça restera à l'étape du langage et des pressions euh, par chiffres, par images, par propagande, tout ce que vous voulez, et non pas euh, sur le terrain.
0: En fait, Benjamin, Kaliningrad, c'est une enclave, c'est une esclave ou bien c'est un pont entre deux mondes Comment définir ce bout de terre
1: bah, Pour les Russes, c'est une enclave, puisqu'il c'est un petit bout de Russie en, en Europe. Pour les Européens, c'est une esclave, c'est a 200 2 qui n'appartient pas à l'Europe tout en étant à l'Europe. Donc c'est un peu des deux. C'est le point le plus occidental pour le Kremlin, mais c'est une présence très à l'est de la Russie pour les Européens. C'est des habitudes européennes, mais une mentalité russe. C'est une économie qui est arrachée entre les deux, puisque ça a toujours été une plateforme depuis le 19e siècle pour les échanges entre Russie et Allemagne. Et on sait qu'entre Russie et Europe, c'est quand même l'axe le plus fort, des échanges commerciaux, des échanges gaziers, etc., c'est plein de frontières, alors, qui sont ouvertes, fermées. Il faut pas oublier que pour les habitants de Kaliningrad, quand on leur parle des restrictions, ils parlent avant tout des restrictions qui restent du temps du Covid. Ils pouvaient pas, ils étaient vraiment coincés à cause du Covid. Et là, ça commençait à se détendre quand, pof, il y a eu l'opération militaire qui a refermé, non pas les frontières, puisqu'on peut voyager. Euh, bon, là, donc, depuis juin, il y a le, le, la fermeture des, du transit euh, ferroviaire entre la Russie continentale et Kaliningrad, mais bon, les, les trains de passagers continuent, par exemple, entre Moscou et Kaliningrad, Kaliningrad et Moscou. Mais par les airs par exemple, avec depuis février le, et les interdictions réciproques entre Europe et Russie, le survol des avions et des espaces aériens on peut plus faire un moscou kaliningrad en direct qui est une ligne un vol d'oiseau si vous voyez la carte c'est quand même pas très loin c'est une grosse heure maintenant les avions sont obligés de faire tout le tour euh, par euh, la mer Baltique donc bon, ça double le temps de, de vol à près de trois heures donc c'est un peu tout ça à Kaliningrad, c'est la culture, il y a Kant qui est là, qui est le héros des lieux, mais euh, la ville s'appelle Kaliningrad, référence euh, aux proches de Staline, mais la grande université porte le nom de, de Kant. Quand il y a quelques années, le, les autorités locales ont demandé aux locaux quel nom nouveau vous voulez donner à l'aéroport de Kaliningrad, la majorité avait dit bah, on l'appellera aéroport Kant et bon les autorités de Kremlin ont dit net, net, euh, pas Kant et c est, c est, je crois que c'est Tchaikovsky en fait il y a une chaîne de supermarché qui s'appelle Kant enfin bon voilà donc il y a cette référence cette culture à Kant euh, les gens parlent et lisent en, en anglais en allemand en polonais mais on reste en Russie donc c'est très difficile de dire si c'est l'Europe si c'est la Russie c'est un mélange de tout et c'est un peu comme on dit en russe la cache. c'est un peu une, une bouillie dans la mentalité et dans les réflexes de chacun.
0: Merci à Benjamin Kennel, correspondant des Échos à Moscou. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. La série sur les enclaves continue demain. On mettra le cap sur la légendaire et si britannique Gibraltar, point de jonction très embouteillé entre les eaux et les continents. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.